0: Robanne kuukausitolkulla jäiden keskellä ja lapin matkailun työntekijätarinat. Minä olen Eero Leppenen
1: ja minä olen Tarusalo.
0: Ja tämä on viikkoraadi. Tämän viikon viikkoraudessa meillä on kaksi aihetta ja, ja kumpikin aihe vähän leviää tuolta meidän verkkosivuilta ja lehden palstoita tänne, tänne podcastiin.
1: Joo ja meillä on tosiaan jututettavana Heidi Alariesto, joka toimii yrityksessä, joka kouluttaa ja hankkii Lapin matkailuyrityksille työntekijöitä. Ja Heidin pistimme tiukoille ja kysyimme häneltä muun muassa kysymyksen, että miten luksuskokemuksia tuotetaan nälkäpalkalla.
0: Tällä viikolla viikkoraadissa on matkailuaiheita. Lapin kansassa on viime aikoina ollut aika monta juttua tästä matkailun työvoimapulasta. Ja nyt on matkailuparlamentti, tämmöinen Lapin matkailuväen suurin tapahtuma juuri käynnissä tuolla, tuolla torniossa. Ja torstaina meillä ilmestyi Lapin kansassa juttu, jossa, jossa matkailualalla työskennelleet kertovat, minkälaista on tehdä työtä tällä alalla. Meillä on nyt vieraana Heidi Alariesto ja Heidi, sä oot ollut niin monessa mukana, että sä voisit nyt sanoa, että mikä sun suhde tähän matkailualaan tällä hetkellä on ja mitä sä nykyään teet?
2: Kiitoksia kutsusta ja tuota, tällä hetkellä mä oon töissä VMPllä, paramiespalveluyhtiöillä ja, ja me ollaan tosissaan mielenkiintoinen, muuttuva ja iso konserni. Tällä hetkellä Smile ja Enjoy ja Personal ja Easy kuuluu muun muassa meidän, meidän, meidän yhtiöihin. Ja mun on olla kehitysjohtaja. Ja, ja kehitysjohtajana Nämä suunnittelen meidän erilaisia koulutuksia, koska, koska Suomessa yhä useammalla toimialalla niin henkilökunta tai riitä, niin, niin ollaan todettu, että koulutusten kautta Ollaan lähetty kouluttaa meidän asiakasyrityksille henkilökuntaa, että koulutukset on minun vastuualueella ja osallistuu lisäksi meidän julkisiin kilpailutuksiin, että on sellaisessa urapalvelutiimissä töissä nyt. nyt niinku, eli henkisesti on aika iso, isoja roolivaihtoja, että, että aiemmin toiminut pienyrittäjänä, nyt tällaisessa isossa, isossa korporaatioyhtiössä niin asiantuntijatehtävissä, että on, on kyllä ihan mukava, mukava katsella maailmaa vähän toisin silmälasien läpi sitten.
0: Mennään heti, heti asiaan ja kysytään, vaikea kysymys. Onko sinulla lääkettä tähän, tähän työvoimapulaan, josta nyt puhutaan matkailualalla? Onko, onko esimerkiksi opiskelupaikat, minkä kanssa olet tekemisissä, tai, tai tuota, koulutus tähän, tähän tuota, avainasemassa, vai mikä sun näkemys on?
2: Tämä, kysyt lääkettä, niin voisi sanoa sitten, että tämä matkailualan työvoimapula on kyllä niin monisäikeinen ongelma, että siihen ei ehkä yksi reseptilääke riitä. liitä. Et, et se lähtee koko prosessi. Niin ihan, ihan nykyisin, kun katsoo, mä silleen tein läksyjä, että esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusalalla niin tänä vuonna on ollut lähes 3000 opiskelupaikkaa ja, ja ensisijaisesti sinne hakemaan vain 1500 nuorta. Et jo lähtien siitä o, o, opiskelun ja alan kiinnostavuudesta, Mennä siihen, että, että kun meillä on niin voimakas tämä kasvu, niin, niin meillä on majotustiloista tosi iso, että Vaikka me löydettäisikin henkilökuntaa, me ei löytä välttämättä niille niin asuntoja. Ja, ja, ja sitten tämä niin kuin, matkailun, matkailun muutoskin sillä tavoin, että, että meillä, on, meillä on todella isoja yrityksiä, mutta sit meillä on myös tosi pieniä uusia ketteriä toimijoita ja siellä pienissä yhtiöissä ja yrityksissä sulla pitää olla vähän semmoista moni, moniosaamista kun aiemmin opetettu vaikka tarjoilijaksi ja sä oot tehnyt tarjoilijan töitä, mutta yhä enemmän voi olla että että se osaaminen pitää olla hyvin moninaista. Eli, eli ja, ja kyllä niin Näkisin, että on ongelmaan ei ole yhtä lääkettä, mutta on tosi iloinen siitä, että on päässyt ratkomaan tätä ongelmaa nyt niin kuin oppilaitosten kanssa. Ja me tietenkin henkilöstöpalvelualan toimijana ollaan ratkomassa tätä ja edurosäätiö esimerkiksi kolmannella sektorilla ja SPR on ollut mukana ratkomassa tätä. Et, et jos yksi lääke pitäisi sanoa matkailualan työvoimapulaan, niin monitoimia yhteistyö, jossa on, tarvitaan viranomasta oppilaitosta kolmatta sektoria ja yrityksiä, jos nämä kolme yhdistää voimansa, niin ehkä me siinä saataisiin semmoinen lääke. Oliko vähän korkeaventoista unelmointia heti no mennään alkuun? <tos> no, mennään,
1: mennään. No, tota, hei, mennään ihan konkretiaan ja siihen tärkeä, niin kuitenkin ihmisillä se, no useimmilla se tärkeä motivo tehdä työtä on, että he saavat palkkaa. Kyllä. Ja, tota, mutta kävi ilmi näissä meidän tarinoissa, että matkailualalla niin Moni välittää, että matkailualan palkalla että ei tahdo pystyä elättämään perhettä eikä elään. Voiko tällä matkailualan palkalla sun mielestäsi elää ja elättää perhettä, kun tuntipalkat on kympin hujakoilla jopa alapuolella?
2: Tuota, äh, Suomessahan nämä työehtosopimukset ja, ja, ja sopimuspalkkoja noudatetaan. Et, et, et ni, ni, niistä lähdetään tietenkin, että kellekään ei niinku mitään... Sen alle ja, ja, ja makseta ja tuottaa. Mä luin myös niitä teidän torstain tarinoita ja, ja se ajatus, mikä mulle tuli lukiessa näitä, näitä tarinoita, missä tunnit ei ollut riittänyt eikä palkat ollut riittänyt ja muut, niin, niin se ajatus, mikä ensimmäisenä, että onpa teillä ollut huono tuuri näiden haastateltavien osalta, koska onhan meillä matkailualalla niinku... On paljon ihmisiä, joilla on oikeasti hyvät palkat ja hyvät työsuhteet, ja esimerkiksi jos jos meidän yhtiön kautta menee tunturiin, niin me annetaan muun muassa, voidaan voidaan neuvotella takutunnit, että sinne ei tarvitse lähteä keikkatyön sopimuksella oottamaan tuntimääriä, koska matkailualallakin tällä hetkellä meillä on tosi monenlaista työpaikkaa ja ja yritystä ja ja toimia, niin, niin, niin Kyllä uskallan niin väittää, että kyllä niitä työtunteja on ja sitten tavallaan siinäkin, että monesti niillä, niin kuin, että kun sä teet työt ja osoitat, että sä oot hyvä työntekijä, niin kyllä niin osaajat määrittelee aika hyvin itse. Tuntihintansa, jotka on aika mukavia tällä hetkellä. Esimerkiksi kokin palkat on aika, aika korkeita Lapissa paikoitellen. Tota,
1: no kysytäänpä seuraavasti. Kuitenkin tämä palkkataso on matala jopa puolen, siis tuota, majoitus- ja ravitsemusalan liiton. Puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja Timo Lappi sanoi, että alhainen palkkataso on ongelma. Niin yleensähän, niin kun me elämme markkinataloudessa, niin markkinat ikään kuin että Jos jollakin on puutetta ja, ja, ja tuota, on kysyttä enemmän, niin sitten hinnat korjaa. Eli palkkataso pitäisi nousta, että sillä palkalla pystyttäisiin houkuttelemaan. Niin Miksi ei matkailualalla toimi tämä, tämä porkkana niin, että työvoimaa houkuteltaisiin palkoilla?
2: Äh, osa... Toimijoista tekee jo sitä, mutta matkailualalle tällä hetkellä valmistuu huomattavasti vähemmän väkiä. Jos miettii esimerkiksi koko matkailuala Suomessa, että jos meillä valmistuu 700 tekijää vuodessa koko Suomen alueella, ja, ja pelkästään Rovaniemellä, niin, niin vuoden 2018 ja 2022, niin meidän työpaikat lisääntyy tuhannella. Niin, niin tavallaan se, että en että, että ihan usko siihen, että se pelkä palkkojen nostaminen on ratkaisu tähän koko, koko asiaan. Että kyllä siinä niin tavallaan se myös, mikä matkailualalla on haasteellista perheellisille ihmisille, niin on myös se sesonkiluonteisuus. Että ikävä kyllä se ei ole. Ja, ja itse asiassa se on kyllä niin kuin, en me puhu pelkästään matkailualasta, vaan me mietitään mitä tahansa alaa. Rakennusalaa, kuljetusalaa, niin, niin yhä enemmän niin kuin se on, no se se luonteisuus että harva työ on semmoinen, että 12 kuukautta 8 tuntia päivässä, mutta että en osaa, kun itse, itse en ole sitten matkailualan yrittäjä, niin että yrittäjät ehkä itse määrittänevät sen osittain sen palkkatasonsa, mutta että kyllähän Suomi semmoinen sopimusyhteiskunta on, että kyllähän me pitkälti niin tessejä noudatetaan ja, ja, ja sillä tavalla yhteisiä pelisääntöjä. Tessihän on tietenkin se minimi, sen Niin saa mennä. Niin, niin saakin, ja, ja moni tekee, moni tekee niin. Moni tekee niin että. No, no, tota, meillä on lehdessä ollut myös
1: juttuja siitä, että Viime viikollakin oli, että Lappiin on tulossa filippiniläisiä kokkeja. Oliko kymmenen pari kymmentä tulossa talvisesongeksi? niin sinä, että tähän ratkaisu olisi ulkomailla jopa EUn ulkopuolella? Ja onko sitten tässä sitten vaarana, näitä alalle syntyy niin kuin halpatyömarkkinat?
2: Mm, ihan varmasti ulkomaalaisten työntekijöiden määrä tulee lisääntymään. Se on ihan fakta. Et, et, jos miettii, että et, et kuitenkin niin me ollaan... Jos katsotaan ihan vaan tätä Rovaniemen vinkkejä pelkästään esimerkkinä, koska tunnen tämän farhaiten, niin, niin, niin 2015 meillä oli nelisen tuhatta vajaa nyt meillä on kuusen Ja tämä taso, mikä on tullut tänne, mitä me ollaan investointi ja rakennettu petipaikkoja ja muuta, niin tämä taso on tullut jäädäkseen. Eli, eli me tullaan tarvitsee niin yhä enemmän työvoimaa ja, ja ei, ei, ei meillä, meillä ei niin riitä kotimainen työvoima tähän ratkaisemaan ja, ja itse asiassa ulkomalaista työvoimaa, Se on oikeastaan, mitä itsekin on näitä yrittäjäkavereita ja muita jututtanut, niin se on se ratkaisu tällä hetkellä, että lähdetään jo rekrytoimaan suoraan ulkomailta. On esimerkiksi sellaisia konsteja, mitä jututin erästäkin toimia, että että ollaan luotu Etelä-Euroopan kaupunkeihin vähän sellaista yhteistyötä, että kun siellä on vahva kesäsesonki, niin voisiko sieltä tulla talvisesonkiin, että nyt ollaan lähdetty luomaan eri kaupunkien kanssa. Tämmöisiä, tämmöisiä konsortioita ja, ja hakemaan, mutta kyllä se ulkomailta haetaan. Ikävä kyllä se työvoima, koska meidän oma väki mm. ei vaan
1: riitä. Eli meidän pitää tottua siihen, että Filippinläinen kokki tekee poron käristystä, jo, vaikka jo. brittituristeille.
2: Ikävä kyllä. Kyllä, Joo. kyllä. Ja, ja jos menet Helsinkiin, niin Helsingissähän tämä on ollut hyvin pitkään, mm. että, että englanniksi siellä saa ravintoloissa asioida. Niin. No tuota, sitten tuli
1: tarinoissa esiin ja tämä on tuttua monellekin nämä nollatuntisopimukset. Eli tehdään sopimus, missä, missä henkilön työaika voi olla nollasta vaikka 40 tuntiin viikossa. Ja ne, niin tietenkin taloudellinen varmuus sitten sellaisella ihmisellä on aika hankala. Niin onko tästä nollatuntisopimuksesta mahdollista päästä irti? Viittasit, että teidän kautta teettekö te vielä tämmöisiä äh. vai takaatteko te tietyn määrän
2: tunteja? Me, meillä on... Äh. Kun yrityksiä on monenlaisia, on työnhakijoitakin ne, monia. Ne. Ja, ja moni esimerkiksi tekee opiskeluja ohessa töitä ravintola- ja matkailualalla. Ne. Ja esimerkiksi... Mulla on itsellä henkilökohtaisesti sieltä muutama vuoden takaa, kun itsekin harrastin tai toimin työnantajana ja hankin työntekijöitä matkailualalle, niin esimerkiksi lukiolaiset, jotka kirjoittaa ylioppilauksia, joilla on lukuloma, niin on ihan erinomaisia niin nämä abit niin tarjoilijoita ja keikkatyöntekijöitä. Ja, ja sen kaltaisessa elämäntilanteessa olevan nuorella, että keikkatyösopimukset on hyviä, mm. mutta että esimerkiksi meillä VMPn kautta, niin se on yllättävän iso prosentti, että meille tulee, niin monesti tullaan keikkatyösopimuksella, tullaan sisään, mutta hyvin niinku moni niin vaki, saa vakituisen paikan sieltä asiakasyrityksestä ja täydet tunnit. Niin vuosittain meiltä siirtyy niin mielettömän suuri osa sinne asiakasyrityksiin vakituisiin työsuhteisiin. Että se, tavallaan, niin se työ aloitetaan usein niin keikkailemalla, tehdään nollatuntisopimus, sitten saadaan ehkä joku määräaikainen työsopimus ja sitten se kolmas vaihe on se, että saadaan vakituinen työsopimus. Ja mikä käytän tässä monesti sellaista metaforaa että niin parisuhteessa, että, että ensin käydään teko treffeillä tehän niitä keikkoja ja tullaan tutuiksi, sitten mennään kihloihin. Tehdään se määräaikainen työsopimus. Ja, ja sitten kun me tunnetaan toisemme, niin sitten me mennään näin, missä annetaan se toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.
1: No koskeeko tämä myös tuota ihan ammattilaisia, joilla on koulutus, niin, ja joilla on, to, jo, on, on sitten jo aikuisia ja
2: niin kuin ikään kuin, Hei, niin se, se ammattilainen, jolla on jo koulutus ja osaaminen, niin ammattilainen tänä päivänä aika usein ainakin tällä hetkellä matkailualalla saa va- valita sen paikkansa, että minne hän haluaa töihin. Et kyllä täällä on niin työntekijä. Jos sulla on tutkintoalalta, sulla on työkokemusalalta, niin kyllä nyt on niin työn, työnhakijan markkinat sillä tavoin, että, että ihan hyvin tuossa on, tästä kun lähtee kävelemään, niin tässä on niin semmoinen sata työpaikkaa noin 30 eri firmassa, että ihan vaan käyt juttelemassa ja etsimässä se oman paikan, missä viihdyt. Että, että toki, toki just se, että se on ehkä se vaikein tässä, että miten... Miten siellä löydät, että toinen työn, työntekijä tykkää siitä sesongin pyrskeisyydestä ja kuormittavuudesta ja siitä. Ja toinen, että esimerkiksi mulla on ollut matkailualan koulutuksessa äh, vähän, vähän kokeenempaa työnhakijaa, jolla oli jo pitkä ura työelämässä ja hän tuli matkailualan koulutukseen. Mutta sitten kuitenkin me löydettiin hänelle paikka palvelukotikeittiöstä, Et se matkailuala oli liian semmoinen kuormittava ja pyrskeinen, niin sitten voi ollakin, että, että koko keittiötyötä, siivoustyötä, tarjoilutyötä, asiakaspalvelutyötä, niin meillä on, meillä on, meillä on niitä, missä tehdään isosti ja lujaa ja nopeasti, mutta meillä on myös semmoisia niin niin sopivia päivätöitä, jossa on samanlaiset rutiinit joka päivä. Että, että kyllä työn, että, mutta siinä varmasti se, että se ei ole helppoa, että siellä löyvät sen oman paikan, mikä on se miellyttävä työympäristö ja sopii sun. Pirtaan parhaiten. Että siinä ehkä sitten meidän kaltaiset toimijat, henkilöstöpalveluilla yritykset, jotka tehdään kymmeniä eri yritysten kanssa töitä, niin me voidaan olla iso apu siinä, että se löytyisi se oma paikka, että toinen on vain pienen keittiön tekijä ja toinen on ison talon tekijä. Ja tietenkin ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Että, et, et, ja ehkä tämä on niin hyvä esimerkki, tai niin mikä teilläkin oli, niin Matkailualalla osa on perheellisiä ihmisiä ja silloin ne vaatimukset työlle on ihan erilaiset kuin tällä abiturienttitytöllä tai sitten sillä, joka tulee ulkomaalta Filippineiltä tänne kokiksi. Mm-hmm. Mutta ihan saletisti näille kaikille löytyy se oma paikka tästä. Tä, tältä alalta, että töitä on ihan hirveästi tarjolla.
0: Mitäs toi maine näillä matkailuyrityksillä nuorten keskuudessa? Minkälainen tunne sulla on? Onko se huono vai onko
2: se hyvä? Molempia. Molempia varmasti, että, että kyllä meillä on niin kuin, työnantajia, joille, joille haetaan, haetaan töihin ja, ja, ja jotka on niin haluttu. Ihan niin kuin Lapin kanssa jutussa itse asiassa torstaina lukikin, mm-hmm. että on niitä, jo jonne, jonne hakeudutaan ja, ja sitten on niitä, joilla voi olla vähän enemmän haasteita. Mutta tosiasia on se, että tällä hetkellä kaikki, niin kuin, sitä, sitä, se, se kasvu on niin lujaa, että, että kysyntä on erittäin kova, että, 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 että kyllä niin kuin, se on aika hurja, mikä työpaikkamäärä meillä on auki tällä hetkellä edelleen.
1: No Heidi, kuule, tämmöinen aika kipakkakin kysymys, että miten on mahdollista, että Lapissa tämmöistä luksusmatkailuja, huippuelämyksiä, niin tuotetaan kuitenkin nälkäpalkalla, voi sanoa palkalla alle kympin tunti palkalla. Et eikö tässä ole aikamoinen ristiriita, että asiakas maksaa useita satoja euroja, jopa tuhansia euroja ja se, joka tuottaa ne vaikka... Kaksi vaikka apia tai opiskelija vetää jotain safariporukkaa, kaksistaan 30 kiinalaisen safariporukkaa, jotka on maksanut sitä tuotteesta aika suolaisen hinnan.
2: Mm. Niin, Meillähän... tuohon on vaikea kommentoida siis sillä tavalla, että koska meillä maksetaan palkkaa Yhteisten sopimusten mukaan ja hyvin usein myös ne sopimusten päälle. Eli, eli tämä esimerkki, mikä, mikä, mikä Lapin kanssa se oli, niin, niin en, en, en itse tunnista, että meidän yrityksessä ainakaan toimittaisiin noin. Että, että, mutta että siinäkin just, että on tosi harmi, että... Noin pääsee käymään, koska sittenhän se ala tavallaan, ei se hirveästi kiedon, jos se palkka ei ole kohdalla. Ja kyllähän meillä kuitenkin niin kuin, niin, niin tosi hankala sanoa, että, että niin kuin mietinkin, kun luin niitä tarinoita, että onpa huono tuuri, että tommosia, että kun on käynyt, että kyllä on, on harmissani heidän puolesta.
1: No tuota, sitten vähän tämmöinen yhteiskunnallisempi, kun sulla on kumminkin tämmöinen poliittinenkin menneisyys, niin voin kysyä tästä yhteiskunnallista kysymystä, että kun Lapissa on nyt viime vuodet eletty todella horja matkailun kasvuvuosia ja hype, hypeäkin on kovasti, niin nyt on kuitenkin huomattu esimerkiksi niin kaupungissa, että matkailun kasvu ei näy esimerkiksi kuntataloudessa. Matkailun kun palkat ovat niin alhaisia, niin se johtaa siihen, että työntekijät eivät maksa lainkaan kuntaveroa vaikka asuisivatkin paikkakunnalla, olisivat kirjoilla täällä Lapissa, niin onko tätä matkailua se tuomaan hyvää niin kuin Lapille ja Lapin elinkeinoelämälle ja kunnille niin hypetetty liikaa?
2: No ei varmasti ole hypetetty liikaa. Pahoittelut en ole kunnallisveroasiantuntija. Itsekin on ihmetelystä, sitä, miten Romanimen kaupunki sukeltaa samaan aikaan, kun työttömyys vähenee noin paljon. Mutta ilmeisesti se osittain johtuu jostain valtiosuusuudistuksista. Ehkä kenties, mutta, mutta tavallaan se, että, että kyllähän niin varmasti meillä verotuloja voi olla, että jää esimerkiksi RBMPstä pestä saamatta. Semmoinen käsi tai tuntuma on, että, että koska siellähän on ihan älyttömät, älyttömät tulot verrattuna sitten verotukseen vaikka. Et, et, mutta, mutta kyllähän se niin kuin, äh, Matkailua ei voi hypettää liikaa sen takia, että, että kun me puhutaan matkailualasta, niin me puhutaan siitä, että me tarvitaan pussikuskeja, me tarvitaan kauppaan lisää sesonkityöntekijöitä, me tarvitaan siivooja, me tarvitaan rakentajia, me tarvitaan kiinteistöalan toimijoita. Se matkailun heijastusvaikutukset on niin, kuin niin monelle toimialalle. Me tarvitaan päiväkotipaikkoja, me tarvitaan mahtava Lapins keskussairaala. Mm-hmm. Et, et Ei sitä tope tehdä tällä hetkellä, ei meillä LKS laajennut, olisi noin valtava ja hieno, jos meillä ei ole sitä matkailun turistimäärää, mikä asettaa tällä alueella. Että Et kyllä se, siitä valuu niin paljon alueelle hunajaa, että, että ei muuta kuin matkailu vaan niin lippukorkealle ja ollaan ylpeitä siitä.
1: Niin k- k- kysymykseni viittasi siihen, että siis pienituloiset ihmiset eivät maksa lainkaan kuntaveroa. Mä en tiedä, missä, määr, missä se vuosituloraja mm. nyt on. Se on joku 17 000 euroa, kun vuodessa. He maksavat vain valtionveroa. Niin Mut. silloin se ei niin kuin, tu kunnille ja esimerkiksi mm. sairaanhoitopiirille. Mm. Ei näy niissä tuloissa, millä niitä rakennetaan tai päivähoitopaikkaa ylläpidetään, kun kunnathan ne tekevät. Niin niin. Tästä niin Rovaniemen päättäjät on vedonneet myös tähän, että miksi Rovaniemen talous sukeltaa, että verotuloja kertyy niin vähän kuin on niin kun paljon pienitulosta ja tietenkin sitä, kun se on sesonkityövoimaa vielä, niin kun se on koko tulo, niin, niin, niin silloin niitä ei tule kunnan, valtion kassaan tulee veroja, mutta ei kunnan kassaan. No
2: kun mietin, että saatatko sietietään paremmin sen, että jos, jos henkilö tulee paikkakunnalta X tänne pariksi kukauksiksi töihin, niin meneekö vero sitten hänen Mene kotipaikkakunnalle? Meneekö niin etel- mutta, etel-
1: mutta myös etel- näistä pieni, etel- pienissä palkoissa, vaikka he asuisivat täällä, niin, niin joo. ei tule kuntaveroa. Aivan. Ja, joo, no tuota... Vielä, vielä tämmöinen vähän kriittisempi kysymys, joka minun osani näissä on.
2: Mä voin taas vastata kohteliaasti että en tiedä, jos on liian paha.
1: Niitä vielä, niin se on synnyttänyt paljon tämmöisiä pieniä yrityksiä, jotka eivät ole järjestäytyneet niin työnantajapuolen etujärjestö niin Voiko nämä rusinanpoimijat vääristää kilpailua ja pilata koko alan? Ja jopa koko
2: lapinkia matkailun
1: jos ne ei noudata tessiä, alan pelisääntöjä ja
2: turvallisuusmääräyksiä? Toivottavasti ei kuitenkaan koko mainetta, mutta kyllähän niin semmoinen, että kun on tällainen hype, niin toimijoita tulee poimimaan rusinoita pullasta. Mutta kyllähän, kun katsoo vaikka näitä Lapin isoja, meillä on tosi monta matkailuyrittäjäperheyrityksiä, jotka on rakentanut mielettömiä tarinoita, niin kuin jos katotte, niin... niin mitä kröönin perheet on tehnyt tai länkiset ja, ja ikäheimot ja tai, tai jääsköt, pokat tai ahon perhe, niin ne on tosi isoja, hienoja perheyhtiöitä, jotka on vuosikymmentiä rakentanut tätä tarinaa. Ei tämä matkailuhype ole niin tuosta noin vaan. Tätä on tehty 30 vuotta ja, ja mä antaisin ison, ison kunnianosoituksen näille isoille perheyhtiöille, jotka t- tässä on veturina menossa. Enkä usko sitten, että vaikka näitä näitä rusinanpoimijoita tulisi, että ne pystyy sitä, että kyllähän meillä puhutaan paljon laadusta, meillä puhutaan paljon turvallisuudesta ja ja toivon, että että nämä pikavoittoja hakevat eivät sitten onnistu tätä isoa venettä kuitenkaan keikuttamaan. Kyllä kyllä matkailussa tehdään hyvää, laadukasta työtä ja ja kiitos näille isoille, jotka on uskaltanut investoida ja laittaa miljoonia vielä silloin, kun mitään ei ollut olemassa.
0: Okei, okay. otetaan, otetaan vielä tämmöistä no, no, nostavaa lopetusta tähän. Meidänkin tarinoissa tuolla lehdessä tuli, tuli ilmi siihen, että tämä on mahtavaa työtä. Saa tehdä työtä luonnossa ja ihmisten mm. parissa ja, 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 ja siellä saa mahtavia elämyksiä myös nämä työntekijät. Onko tämmöinen positiivinen puoli tässä urohettua? Pitäisikö sitä nyt tuoda enemmän esille mm. ja viedä sitä viestiä sinne?
2: Kyllä ehdottomasti. Mä, mä haastan Lapin kanssa, kuulkaa teijät. Kettikääpä neljä sellaista tarinaa sieltä matkailusta, niistä, jotka viihtyvät, ni on hyvät palkat ja perhekin voi hyvin, ja mahdollisesti ne omat lapsetkin tekee keikkaa siellä. Mä teen tosi monta, että on matkailualalla töissä, niin vanhemmat, niin sitten ne omatkin junnut tulee tekemään töitä. Meillä on paljon positiivisia työntekijöitä, paljon hyviä tarinoita. Meillä on esimerkiksi nyt, niin on ollut aivan ihana, mulla on ollut. Tosi ilo, kun vetää. Meillä alkoi kolme viikkoa sitten niin tuossa niin semmoinen 15 hengen matkailualan opiskelijaryhmä. Maanantaina alkaa 11 hengen ruuhna. Maahanmuuttajataustaisia osittain opiskelijat hirveän motivoituneita. Aivan innoissaan, kun on päässyt tekemään töitä suomalaisen työyhteisöön. Työyhte- Hyviä esimiehiä, jotka ovat opettanut heitä. Ja, ja, ja kyllä niin siellä niin on, on ollut... Todistamassa monta kertaa sitä, että Helsingistä tai Esposta on muutettu. Niin Yksi nuori mies niin totesi, että hän väsy, väsähti Helsinkiin ja katsoi, että romani on eniten Lapissa työpaikkaa auki, hän muuttaa tänne. Ja, <suhuuttiin> niin tällä asenteella tullaan ja hän haluaa töihin jonnekin ulos, hän ei halua katsoa ruutua. Hän on päätynyt matkailualalle ja on varmasti tosi onnellinen siitä elämänmuutoksesta, minkä on tehnyt. Et toivottavasti tekin sitten näitä tarinoita, koska näitä tarinoita on satoja ja kymmenittäin ihmisiä, jotka viihtyy alalla, nauttii alastaan siitä, mitä tekee. Ja, 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 ja niinku, että kyllä matkailuala minusta niinku, työnantajana on monesti mainettaan parempi. Ja, ja sitten just niinku, nämä henkilöstöpalveluala yritykset, niinku, mitä itsekin edustan, niin me tullaan olemaan ainakin huolehtimassa siitä, että kaikista pidetään hyvää huolta ja lakia noudatetaan. Että, että meidän kautta niinku, me ainakin tehdään parhaamme sen eteen, että niinku, missään tämmöisissä ei, ei päädyttäisi semmoisiin huonon onnen tarinoihin, mitä nyt oli esillä.
1: Mä voin vielä kertoa, että me emme hakeneet mitenkään huonoja tarinoita. Mm. Me haemme Instassa ja Facebookissa lappilaisilta ihmisiltä, jotka on työskennelleet matkailuelikeudun parissa, hyviä tai huonoja kokemuksia. Yeah. Ja vielä sanoisin, että meillä on ollut melkein kuukausittain juttuja ihmisistä, yeah. jotka työskentelee matkailuelikeudun parissa, joilla on hyviä kokemuksia, jotka ovat muuttaneet yeah. tänne. Meillä on... On niin, todella mutta... paljon näitä. Että, ja. ja varmaan jatkossakin teemme ja.
2: niin Niinpä. Ja, ja sitten se voi olla niin oikeasti myös se, että kuka uskaltaa, tai tavallaan se, että kun lehti hakee haastateltavia, mm-hmm. niin kuitenkin työntekijänä sä oot tiettyyn salassapitoon velvollisuuksien, että työnantajastahan ei saa puhua huudella, sitä me niille nuorillekin työnhakijoille, että Lojaliteetti. on lojaliteettivelvotteet, niin sitten tavallaan että voi olla, että ihan helposti ei paina, että mulla on töissä kivaa ja minäpä ilmoittaudun tuonne. <laughs> et, et, mutta että on ihan totta, että Lapin kanssa on ollut hienoja tarinoita, hienoista yrityksistä ja, ja nostaneet näitä niin erilaisia kohteita, että täytyy myöntää, että on niitäkin esillä.
0: <laughs> Okei, päästiin konsensukseen tässäkin <laughs> asiassa. Ja... Ei muuta, kun lähdetään kohti seuraavaa sesonkia ja Kiitoksia Heidi.
2: Kiitoksia, että sain tulla juttelemaan. No, kiitoksia <laughs> munkin puolesta. Kiitos.
0: Näihin mietteisiin siis tuolta matkailualalta. Nyt siirrytään ihan toisenlaiseen alaa. Ilkka Matero. Nyt opin tuntemaan hänet. Mun poikani koulukaverina aikoinaan tällä Rovaniemellä ja sen jälkeen hän lähti tuonne Liitsiin opiskelemaan ja, ja nykyään toimii Saksassa yliopistossa ja tämmöisenä meriää fyysikkona. Mutta nyt hän on lähdössä tosi jännittävälle seikkailulle, tai itäasiassa hän on jo siellä, mutta tämä haastattelu on tehty viikko sitten, kun hän oli vielä lähdössä. Ja tämäkin on niin tosi laaja juttu, joka meillä on tuota, lehdessä Hienosti kuvattu tämä tutkimusprojekti, mitä tuolla, tuolla merijään keskellä tapahtuu seuraavien kuukausien aikana. Ilka Matero on sinne lähdössä kahdestikin ja tässä seuraavassa haastattelussa kysymme muun muassa, että mitä Ilkaattaa ottaa sinne luettavaksi. Mutta Taro, lähtisitkö sinä tuonne merijään keskellä ajelehtimaan? Useammaksi kuukaudeksi.
1: En kan lähtisi, eikä minulla siellä paljon mitään tekoa olisikaan, mutta tuota, Ilkka Matero tässä armiauisen jutussa tosiaan puhuu, että muun muassa mitä, mitä kokemuksia siellä on, niin se pimeys voi olla yksi se kova asia, että se pimeys siellä pohjois on todella pimeää, että vaikka me Lapissa olemme tottuneet pimeään, niin Meillä aina vähän sarastaa jostain aurinko takaa, mutta se on sitten säkki pimeä.
0: Sinäkin tarvitsen kuitenkin täällä pimeässä on, lukulampon valossa mielellään lueskille tällaisista, tällaisista tarinoista, eikö totta? Kyllä,
1: mielenkiintoinen reissu ja mielenkiintoinen tarina.
0: <triintiä> Joo, ja Ilkka siis tulee kirjoittamaan sieltä sähköposti viestejä meiltä tässä seuraavien kuukausien aikana, jota me luetaan tässä viikkoraanissa. Mutta kuunnellaanpa, mitä Ilkalla oli sanottavaa ennen kuin hän lähti tänne matkalla? Ensi viikolla se alkaa ennen tutkimus pimeydessä, jäätävässä viimassa, eteen aukeavien railojen ja muiden vaarojen äärellä. Tähän asti laajin, pisimpään kestävä ja kansainvälisin napajan tutkimushanke tarkoittaa tutkijoille jopa kuukausien eristystä omista läheisistään. Näin kirjoitti Helsingin sanomat pari viikkoa sitten. Ja meillä on täällä puhelimen päässä merijääfyysikko Ilkka materia, joka on lähdössä tällaiselle monen kuukauden kestävälle vaar- vaarojen äärelle vievälle reissulle. Terve Ilkka, missä sä oot juuri nyt ja mitä sä teet juuri nyt? Terve Eero. Mä
3: oon juuri nyt Romsassa ja asennetaan vielä viimeisiä softapäivityksellä meidän tietokoneeseen, että pystytään, pystytään sitten kaikkia tuota kerähtöä dataa mahdollisimman
0: tehokkaasti äh, hyödyntämään. Eli... Äh, tät- Tällä hetkellä vielä täällä, äh, tämän Polaristen laivan tota, yhdissä ja komentosilla alapuolella olevassa työtilassa. Okei, eli tätä äänitettäessä te olette lähdössä huomenna, niinkö? Joo, huomenna lähdetään kello yhdeksän aikaan, lähtee laivasatamassa. Ja silloin kun tätä kuulijat kuuntelevat, niin, niin olette ollut jo viikon tuolla reissussa ja meillä on Huomenna Lapin kansassa verkossa ja printissä laaja juttu tästä tästä tutkimushankkeesta ja sinusta, mutta minähän muistan sinut tuolta mun mun pojan koulukaverina ja parinkymmenen vuoden takaa ja ja olet siis Rovaniemeltä kotosin. Sun tie on ollut kansainväliseksi tutkijaksi, käynyt englannin kautta Saksaan ja nyt olet tässä isossa projektissa. Miten äh, Rovanimen poika päätyi jäätutkijaksi? No se meni oikeastaan
3: vähän mutkien kautta. Mä lähdin opiskelemaan fysiikkaa tiete- Kiinasta, ja, ja sitten Kiinasta. Tota, meillä oli Helsingin yliopistossa pitkän linjan jäätutkija ja professori ja Matti Lepperakka. Niin tota, hänen kanssaan äh, erinäisillä kenttäkursseilla ja muilla tuttu paremmin ja, ja, ja kiinnostutti geofysiikasta ja ennen kaikkea jäästä ja, ja merijäästä. Niin tota, oikeastaan sitä kautta, että niinku ihmisiä oli ympärillä, jotka teki hommia parissa ja, ja se vaikutti meidänkin. Sieltä sitä kautta pääs mukaan. Ja tosiaan siellä Helsingissä äh, opiskelin tota, maistereksi ja, ja sitten sen jälkeen lähdin sinne liitsiin päätöskirja tekemään. Ja siinä vaiheessa me vaiheimme alaa ja, ja tota opiskelin jäätikköä ja, ja mallinnusta ja nyt sitten tämän projektin palannutkaan tähän meriään tutkimuksen pariin.
0: No, no, minkälaiset valmiudet tämä nuoruus Rovaniemellä antoi tähän, tähän tuota, nykyiseen uraasi? Ah,
3: no käsin käsin on huomannut, että tavallaan tuo ah, Yeah, Jaa ja ei ollut umella ja tota, toimiin ei ole vieras elementti, että, että siitä on, on ihan, ainakin ollut apua, että on tavallaan kasvanut kylmissä, kylmissäkin talvella olosuhteissa, että, tota, että, että, että ei, ole, ei ole vieras tuo ympäristö silleen, eikä myöskään, tää, kun tulee pimeämpi perioidi, tulee pitkä, tai hyvin pimeä perioidi tulee pitkä, niin tavallaan sekä, että on, on tottunut siihen, että on päivässä aika pimeä ja aurinkoa paljon näy, niin mä luulen, se sitten tulee tavallaan helpottaa sitä, miso, miso shokki, että ei ole niin iso että millaista oikein tulee sitten olemaan.
0: No, siinä huomisessa jutussa on aika tarkkaan tästä teidän tutkimuksesta, mutta, mutta kerro nyt vähän tähän, että tuota, te itse asiassa jäiden keskelle sinne pohjoisnavalle, kuinka moneksi kuukaudeksi ja, ja tota, minkälaisiin olosuhteisiin?
3: No, kaiken kaikkiaan tämä tutkimusmatka tulee kestämään vähän yli vuoden. Eli meillä on tarkoitus kerätä reilu vuoden mittainen aikasarja, joka sitten on ää, siinä kun päästään sinne jäihin, niin siitä, siitä eteenpäin. Eli tästä hetkestä, kun tämä juttu tulee ulos, niin vielä varmaan pari viikkoa menee, että päästään aloittamaan tämän jääleiden rakentamista sinne jäälle ja näiden tutkimuksen.
0: Mä pistän tauon, pienen niin hetken tauon tähän. Jatketaan. Miten sä oot päätynyt tähän projektiin? Oliko se nyt itsestään selvää, että sä lähdet tähän vai, vai, vai tuota, mikä se tiesut vei juuri tänne, tänne, tähän projektiin? Onko se pelkkää työtä, onko teillä siellä vapaa-aikaa ollenkaan? Netflixit siellä ei ainakaan näy, että onko sulla iso, iso tota, kirjoja mukana vai mitä? Joo, mä tota Kindleen latasin, latasin läjän kirjoja, että tota, nykyään kätevä, kun ei tarvitse
3: ottaa enää semmoista kokonaisista kirjoja. Nih, jopa, niin. matka. Mutta, joo, on meillä periaatteessa lähtökohtaisesti, kun meillä tota on iltas.
0: Tavaa. Kerro, kerro vähän, mitä kirjoja sinulla on mukana. No, mä no noin
3: Hararin, tuon uh, Homo teoksen ja Homo ja sitten tota, aika Siin. paljon tämmöistä oikeastaan niin kuin, ja, ja, ja aika paljon tämmöistä niin jotain geniläisyyteen liittyvää, ja sitten uh, otin, l- l- tai nuorempana tykkäsin luukia paljon fantasiaa, niin mä otin tota, pitkästä aikaa,
0: ajattelin, että palaan siihen, että voi uh, R.A. salvat, että on mustan haltiaan tai Okei. Olen
3: sarjastanut niin siitä latasia, kun viite, viiteinen kirjaa niitä. Ja sitten tota... Aa, mulla ei nyt, nyt ole sitä Kindlea tässä näin, mutta tota, niitä tuli Pino-Pino, mitä tuli, oikeastaan vähän summassakin ladattua.
0: Joo, joo. Ää...
3: Mutta noin nyt, noi nyt jää mieleen.
0: Hyvä. Tota, ää, mä ollaan tässä jo vähän alustavasti sovittu sun kanssa, että tota... Sieltä jäitteen keskeltä, vaikkei siellä Netflixiin ihan kaista riitä, niin sähköposteja sieltä saa ulos. Että olisit lähettämässä meille muutamia päiväkirjamerkintöjä sieltä ääniä pimeyden keskeltä. Tuota, ää, mitäs voit luvata meidän kuulijoille, että, että tuota, kuinka usein ja minkälaista juttua sieltä voitaisiin saada?
3: Joo, ihan. ja millaisia, tota, millaisia haasteita siellä on ehkä niin henkilökohtaisellakin tasolla tullut vastaan ja, ja sitten myöskin näiden töiden puolesta. Mikä luulen, että se, niin kuin se ihan sääolot ja, ja tavallaan, että miten ne, siellä on toimia tavallaan tuolla jäällä, että kun ne ei ole ympärillä mitään muuta kuin yhdessä suunnassa se laiva ja sitten näy mittaloitteet. Mulliulen, että se tulee olla aika uniikki se. Tota,
0: Se meidän kuulijoille tiedoksi, että voi, voi vaikka minun kauttani, kauttani näitä kysymyksiä esittää. Tämä olikin ihan hyvä pointti. Koska muuten olet viimeksi Rovaniemellä? Okei. Tuutko sitten, sitten tämmöön eka, eka keikan jälkeen vielä, vielä täällä käymään vai, vai milloin on seuraava keikka? Rovanieminen. Äh, ei vielä, Mulla ei ole ihan vielä se selvää. No, on tota, kyllä lähtökohtaisesti
3: on tarkoitus tulla tuossa alun en, en tiedä vielä on tapahtuutko silloin tammikuussa vai vähän myöhemmin. Mutta viimeistään me, tota, nyt
0: Loistavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että keväällä saadaan myös sinut ihan livenä tänne meidän podcastin vieraaksi. Joo, tottakai. Hei, se Joo, tehään näin ja me jäädään todella jännityksellä odottamaan niitä sun raportteja. Kiitos Ilkka Matero ja Joo. aivan loistavaa reissua sinulla. Hei, kiitos herra. Ihan mahtava homma. Ja kiitos, kiitos kun saa olla vieraan tämän podcastin. Ja palataan asiaan. Palataan. Siinä olivat tämän viikon aiheet ja jo perinteiseksi muodostuen kysyn sinulta, Taru, nyt tässä, että mikä on sinut tehnyt tällä viikolla iloiseksi?
1: Minulle on tehnyt odotus, on tehnyt minut mielenkiintoiseksi tai iloiseksi. Olen tuota lähdössä Lomalle ja sinne on tulossa parikymmentä lasta ja lastenlapsia, ei omia, mutta siskolastenlapsia ja muuta iso porukka. Ja meillä on varmaan mukava viikko edessä tässä, Oi, sitä odotellessa.
0: Ma- mahtavia elämän kohokohtia tällaiset. Mulla on vähän tämän arkisempi, meillä alkoi viimeinen remontti eilen tuolla, tuolla meidän kodissamme. Ja tuota, sitä ollaan nyt erinäistä syistä lykätty ja lykätty, mutta nyt se viimein alkoi ja... ja Varmaan saadaan se loppuukin muutamassa viikossa. Onnea remottiin. Kiitoksia ja kuulumisiin seuraavaan kertaan. Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.